0: Das waren so viele Frameworks und Konzepte und Themen, die dann man versucht zu implementieren, dass dann unmöglich ist. Mhm. Ja. Mhm. Du, du weißt selbst, entscheide dich für eins, dann ja. hoffentlich wird das da. Aber von extern zu stark ein Bild verfolgt, was, so der, was ist der Gründer, wie der ja. sein sollte, sozusagen. Ja. Lang, ja. Äh, aber mich nie gefragt, will ich überhaupt diese Art von Gründer sein. Mhm. Und also das war für mich einfach so eine unglaublich belastende Zeit. Ich dachte mir, okay, im, im, im Rück, Rückwecken wo ich drin war, habe ich das nicht so belastend gespürt, weil ich dann voll drin war. Aber jetzt, wo ich zurückblicke, denke ich mir, boah, das war schon äh, unglaublich anstrengend.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin dein Host Jonathan, freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben ein super spannendes Thema, eins meiner Lieblingsthemen heute für dich und zwar wie sich das Leben als Gründer eigentlich darstellt oder als Gründerin und vor allen Dingen was die Downsides davon sind, was vielleicht auch die Aspekte sind, über die man nicht so gerne spricht und ähm, unser Gast ist prädestiniert dafür, genau darüber zu sprechen und zwar Vlad Lata, der sehr, sehr erfolgreich Konux mit aufgebaut hat und unter anderem mit Andreas Kunze, den ich auch sehr gut kenne, der vor fünf Jahren mal bei einem Buchprojekt mit mir zusammen mitgemacht hat und die hatten es geschafft, Konux auf fast eine Milliardenbewertung zu bekommen und Vlad ist dann vor zwei Jahren circa rausgegangen, hat AV Medical gegründet, eine wieder sehr, sehr erfolgreiche Firma, hochspannend, was sie machen, das erfährst du alles hier in unserem Gespräch und wir tauschen uns primär darüber aus, was das Ganze mit einem menschlich macht und auch wie er für sich die Frage beantwortet, was will ich eigentlich für ein Mensch dabei sein, weil das häufig zu kurz kommt und wir als Gründer stark nach außen kehren, was alles gut läuft und wie toll die Dinge laufen, um dann vielleicht neue Investoren für uns zu gewinnen und selten darüber sprechen, okay, ähm, wie geht es uns eigentlich wirklich damit? Und das Thema mentale Gesundheit ist eins, was wir bei von morgen sehr stark in den Vordergrund gerückt haben, da ja letztes Jahr auch eine größere Staffel zu produziert haben. Und da tauchen Vlad und ich sehr tief ein, das ist ein sehr persönliches Gespräch geworden, bin ihm da auch sehr dankbar, wie... Offen und ehrlich er über seine Learnings und schwierigen Phasen gesprochen hat. Und ich bin mir wirklich sicher, du wirst hier sehr viel für dich mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vlad, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen hier live bei uns im Von Morgen Office. Schön, dass du da bist.
0: Freue mich, jetzt, zu sein, Jonathan. Danke für die Einladung.
1: Wir hatten uns ja vorgenommen, ein sehr ehrliches, offenes Gespräch über das Gründerdasein zu führen. Und ähm, ich kenne deinen Co-Gründer von Konux damals sehr gut, Andreas Kunz, habe ich ja. vor. Sechs Jahren getroffen, damals ein Buch über junge Überflieger gemacht, der war jetzt hier über euch und er hat uns beide zusammengebracht und wir hatten ein sehr, sehr schönes erstes Gespräch und haben dann gesagt, lass uns mal darüber reden und vielleicht starten wir direkt da durch. Erzähl doch mal, warum du überhaupt Unternehmer bist.
0: Ähm, ich würde sagen, wie viele Sachen in meinem Leben, die mir passiert sind, ist auch eine Sache, die ich nicht explizit gesucht habe, mhm. aber wo ich dann wo ich einmal drin war realisiert habe ist etwas was ich mich sehr gut wiederfinde. Die, wir hatten damals wir waren noch im Studium und ähm, der Andi hatte, hatte mich damals angerufen und hat gesagt hey ich habe so ein Patent was ich nicht ganz verstehe du bist der einzige Freund den ich kenne der in, äh, Informatik Elektrotechnik studiert kannst du dir das mal anschauen äh, habe ich mir angeschaut meinte ich, dachte ich okay kann interessant sein ähm, meinte hey wollen wir zusammen auf das Thema ein eine Firma gründen und ich dachte mir okay bei BMW war, ich mir, es hat mir nicht gefallen, ich war hier im Patentamt an, hat mhm. mir das nicht gefallen. Ich dachte mir, okay, lass mal das probieren. Ja? Ja. Und dann waren wir halt direkt drin, haben dann auch gestartet, Tennis und Max. Und ähm, dann hat es mir schon sehr stark gefallen, weil ich gesehen habe, ich kriege sehr viel Energie aus, einer Seite Menschen ermöglichen, gut zu sein das, was sie machen, gleichzeitig komplexe Probleme auseinanderzunehmen mhm. und versuchen zu lösen oder wirklich auch andere Wege zu gehen, wo Menschen sagen würden, ähm, geh nicht hin oder ja. das haben wir schon immer so gemacht. Und dann habe ich festgestellt, okay das macht mir ganz viel Spaß, ich scheine das auch relativ gut zu können, mhm. ähm, mache ich mehr davon und das versuche ich auch mittlerweile auch ein bisschen zurückzugeben und ja. mit jungen Gründern ähm, zu sprechen, zu Mentoren. Ähm, wir machen auch ein paar Investments ähm, mit Andi und und 2. Und, ähm, zwei und da auch gefühlt ein bisschen andere Werte mitzugeben mhm. hat, ja, so also auch für das Gespräch heute haben wir ja ein Vorgespräch, es ist sehr viel so, ähm, in, im Englischen würde man es nennen Cloud, ja. Ja? ja, also es gibt sehr viele Leute gefühlt in diesem Gründerdasein, die da sind nur um, weil sie denken, das kommt mit Fame oder mit mhm. Geld oder es kommt mit, äh, suchen die Anerkennung von draußen hat, ja, aber nicht dann motiviert gefühlt die Arbeit wirklich im, im Kern bis zu Ende zu machen und, und den Hassel zu ja. Ende durchzuführen halt, ja, ja. Und, ähm, und dann realisieren sie, wenn sie das dann machen müssen, dass es das halt ganz viel ist und dann versuche ich auch ein bisschen da gerne zu geben, ähm, aber da können wir noch mal ja. länger lä durchsprechen, aber ich bin Gründer, weil ich reingekommen bin und es hat mir Spaß gemacht und ich habe gesagt, okay, dann mache ich das ein bisschen länger.
1: Ich finde es immer spannend, die Motivation zu hören und zu verstehen ist es, bei mir zum Beispiel persönlich ist immer eine Liebe zur Sache. So ich mache die Dinge, die ich unternehmerisch angehe, weil ich einfach das Thema liebe. So ich habe so eine Freude dafür und dann sage ich okay, dann ist bei mir tatsächlich immer organisch eine Organisation dann daraus entstanden, weil wir gesagt haben hey, das könnte auch ein Business Case sein. Was gibst du den Gründer und Gründerinnen mit, mit denen du arbeitest, wo du sagst okay, ich, weil die Motivation, das nehme ich auch sehr stark wahr, ich war vor drei Wochen in Brasilien bei so einem größeren gründer -Hub. da habe ich ganz viele Gründer getroffen und die haben alle gesagt, hier kommen große Firmen, die kippen Ideen rein und wir nehmen uns eine Idee und dann machen wir was draus. Die sind Gründer, weil irgendwie Gründer sein schick ist und ich ja. glaube, ja. dass das nicht die ja. richtige Motivation ist, weil ja. ich glaube, wenn es mal richtig hart wird, ja. dann bleibst du nicht am Ball. Ja. Ja.
0: Das ist eine der äh, ersten Fragen, äh, wenn mich Leute äh, äh, kontaktieren, die noch in der Vorgründungsphase sind und sich quasi so überlegen, hey, wollen wir jetzt gründen, äh, auch im CDTM viel, äh, ist ja so eine gefühlten eine Expectation, dass du, wenn du da drin warst, dann auch was gründest. Und dann die erste Frage, die ich stelle so, warum, also wa was ist der, der Treiber? warum willst du gründen? Mhm. Und dann merkst du schon sehr oft, wie die Leute einfach nicht mehr Antwort dafür haben, mhm. sondern sie die Folgen dann sehr oft zu, ähm, weil ich denke, das ist das Beste für das Skillset, was ich habe. Und das sind 21-Jährige, da denke ich mir so, du kannst nicht mit 21 wissen, was das Beste für dein Skillset ist, das wirst du später im Leben äh, fern. Was ich immer versuche, ist dann mit den Gründer zu sprechen und so ein bisschen ähm, bei der Frage zu begleiten, und uns einfach eine super eine ehrliche Antwort zu bekommen war machst du weil du financial independence suchst mhm. ja machst du weil du ähm, ein, eine persönliche Emotion mit dem Thema hast und dich das Problem beschäftigt hat und deswegen willst du es machen machst du es weil du gezwungen dich fühlst weil es andere Leute machen das auch zu tun hat ja und einfach durch diese Fragen mit denen durchzugehen herauszufinden was ist das und einfach ehrlich mit sich selbst zu sein weil auch Financial Independence ist auch etwas äh, ähm, ähm, quasi was sehr gerechtfertigt ist zu machen hat ja also wir müssen nicht alle hier auftreten und sagen hey wir wollen äh, nur die Welt verändern sondern wenn du es deswegen machst dann sei einfach ehrlich zu dir ja. weil es sind andere Businesses die du aufbauen kannst mhm. ja es gibt Gründe nicht nur ich baue eine Company raise Venture Capital es dann die börsen das ist so mhm. ein Weg ja. ja aber es gibt ja. 15 50 andere Wege wo du das, was du brauchst, zurückbekommst, aber so müssen wir bei Frage zu begleiten. Und ich hatte auch ein paar Fälle, wo dann Leute wirklich dann festgestellt haben, sie, sie haben es gemacht, weil sie sich gezwungen gefühlt haben von anderen Menschen in ihrem Umfeld, haben dann ähm, nach zwei, drei Monaten kam es zu mir und sagen, hey, danke, dass du mich damals das gefragt hast, weil ich habe eigentlich nicht festgestellt, ich will gar nicht gründen. Ich will mich irgendwo einstellen und an diesem Thema arbeiten, was mir Spaß macht. Ja, so. und aber niemand stellt sich diese Fragen, weißt du, ja. das ist so ein Hamsterrad, wo dann immer wieder weiter, weiter geht halt, ja, und einfach nur die Frage zu stellen, habe ich gesehen so, wow.
1: Daran habe ich gar nicht gedacht. <lacht> du hast gerade vom CDTM gesprochen. Das ist ja vielleicht kannst du zwei drei Takte dazu sagen für ja. die, die nicht wissen, was es ist, weil ich meine, ihr habt euch ja auch damals kennengelernt, oder Andy und so ihr euer Gründerteam ähm, in dem Rahmen? Wir haben uns
0: während der Uni kennengelernt und da haben sich unsere Wege ein bisschen gesplittet. Ich bin dann zum CDTM gegangen, der Andy zum Management. Das sind vergleichbare Programme von der TU München. Das CDTM nennt sich Center for Digital Technology and Management und das ist ein Programm, wo du eigentlich ähm, eine diverse Gruppe von Menschen, das heißt, wir waren Informatiker, äh, Maschinenbauer, BWLer, Ärzte dabei, also wirklich so eine breite Gruppe an Menschen beibringst, wie können sie erstmal ähm, Trends erkennen, mhm. ähm, wie können sie ein Produkt gestalten, wie sollten sie mit Kunden arbeiten und es ist so ein... Entrepreneurship Study könnte man das nennen. Ja. Und man arbeitet sehr viel auch mit anderen Firmen in diesem Programm, damit man auch konkretere Use-Cases hat, an denen man, man arbeiten kann. Es hat sich aber über die Zeit dann so entwickelt, dass aus dem CDM sehr viele große Companies rausgekommen sind, also damals, wo ich gestartet hatte, gab es nur Stylite, Freeletics und eGym, das waren so die, die äh, Paradebeispiele, jetzt hast du mittlerweile äh, Personio ist ein kompletter ctm gewesen, äh, Trade Republic ist ein CTM-Gründer, äh, Forto hat auch zwei ztm gründer wir bei Colux waren zwei ztm gründer ähm, du hast äh, Tier, glaube ich, war auch ein CTM-Gründer, also das waren so die richtig großen äh, äh, Companies. Aber du hast auch noch in Alaska, gerade die Freelanx-Jungs machen eine neue Company aktuell. Es gibt auch gerade die zweite Generation an Companies, die von Leuten entstehen, die schon mal was gegründet haben und wieder was Neues probieren. Aber auch eine jüngere Generation, die sehr coole neue Unternehmen aufbaut. Und es ist so eine Community von, ich glaube, die ZM-Alumni sind insgesamt wahrscheinlich... 800, 900 Leute bis jetzt, ja, das Programm gibt es schon seit 20 Jahren, plus mhm. minus, ich glaube, das war, äh, 20 Jahre Celebration war entweder dieses Jahr oder letztes Jahr, ähm, aber scheinbar treffen sich sehr viele Menschen dort, die wirklich auch an Gründung interessiert sind und ähm, wenn du dann andere Menschen findest, die das gleiche wollen wie du, dann natürlich entstehen dann äh, Themen, Themen daraus, die, äh, die, sehr, die sehr interessant sind und Manager More ungefähr das gleiche. Mhm aber vom Unternehmertum äh, gefördert. Ähm, ähnliche ähnliche äh, Kurse, ähnliche äh, Programme sozusagen, die du da durchgehst, ähm, da entstehen auch äh, äh, gute Kompetenzen. Ich kann jetzt keines nennen, außer Kunst, weil ich nicht so drin bin, aber ähm, aus dem Unternehmertum, die, ich weiß, dieses Unternehmertum hat ja zum Beispiel Israel Aerospace sehr, sehr lange Der ja. ja, was auch eine, eine starke Company aus München ist. Oder, ähm, es gibt, ein paar, es gibt noch ähm, Inverox, glaube ich, das ist auch ein anderes Unternehmen, also das ist auch noch mal, noch mal vielleicht mehr fokussiert auf ähm, Deep Tech mhm, von, ja. der, von, der, von der Perspektive. Und dann, dann haben sie uns, sich unsere Wege getrennt mhm. und, dann haben, und dann haben wir auch ein paar, ich habe ein paar Kurse vom Management gemacht, Adi hat ein paar vom CTM, also wir konnten beide davon profitieren, ja. dass wir in den zweiten Programmen drin waren. Ja. Ähm, und dann haben wir dann quasi äh, aus dem Programm raus, dann äh, hatten wir schon gestartet, aber dann, dann, dann haben wir die Competition angefangen.
1: Würdest du sagen, dass der beeindruckende Track Record, den dieses Programm ja. hat, dann darauf basiert, dass du viele wertvolle Inhalte lernst, die dich aufs Gründen vorbereiten ja. oder würdest du sagen, das ist der Spirit, das ist die Community, das ist irgendwo so, dass du die Möglichkeit hast, dann auf ein gewisses Netzwerk äh, zuzugreifen?
0: Ich würde sagen, beides, also auf einer Ebene, die Community im Sinne von, ich hatte nie über Gründe nachgedacht, bevor ich beim ZDM gekommen bin und mhm. da ist es schon sehr oft ein Thema und du wirst sehr früh konfrontiert mit Leuten, die Sachen gegründet haben. Ich weiß zum Beispiel, dass die Stylight-Jungs, jetzt Alasko, Kurs am ZDM zum Beispiel halten und auch andere Gründer immer wieder zurückgehen und dann versuchen, was zurückzugeben und also es öffnet einfach mal deinen deine, deine, deine Horizon ja. und da fängst du drüber nachzudenken, gleichzeitig von den Inhalten, äh, für mich als Nicht-BWLer war es sehr interessant, äh, andere Sachen zu lernen, mhm. ja, so wie mache ich jetzt Design uh, Thinking oder äh, wie spreche ich mit Customers, wie mache ich einen Market -Re es war Research, es waren sehr viele neue Sachen, die du im, im, im informatik und im studium gar nicht mitbekommst. So. Andere Leute, die eher einen BWL-Hintergrund haben, würde ich wahrscheinlich sagen, ist so die Lernkurve kleiner, weil es ist deutlich schwieriger Informatik zu lernen in, 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 in ein Jahr als unterschiedliche Market-Berechnungen-Approaches. Äh, 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 mhm. ähm, aber die profitieren natürlich auch von dem einfach Exposure zur Technologie halt. Ja, dass du halt dann jeden Tag mit Leuten sitzt, die ja. komplett woanders herkommen. Nicht nur inhaltlich, aber auch unterschiedlichen Orten aus der Welt. Also wir hatten Leute, die aus der Türkei hier waren, aus Indien, aus China. Ähm, sagen wir noch mal, anderes Spread. Ja? Ja. Und das hast du im Studium sehr selten. Mhm. Ja? Im mhm. Studium hast du sehr oft diesen einen fixen Track, ja. immer die gleichen Leute, ja. sehr viele Leute ähnlicher Art und sehr wenig ähm, eye-opening Momente, wo jemand dann, also bei uns im elektrotechnik war es sehr klar, du studierst Elektrotechnik und gehst du zu BMW oder Siemens. So. Das war so auf diesem Track, ja. wo du gesetzt hast, ja? Ja. und dein Zinn. Über alles andere wurde gar nicht gesprochen. Mhm. Ich habe heute mehr sozusagen, ja, aber damals war es relativ wenig.
1: Ich glaube, dass in der heutigen Zeit das extrem wichtig ist, dass du diese Multifacetten hast, ja. dass du verschiedene Perspektiven, ja. dass du verschiedene Disziplinen zusammenbekommst. Ich finde es ganz interessant, weil ich werde häufig von jungen Menschen gefragt, würdest du in der heutigen Zeit überhaupt noch empfehlen zu studieren und ich finde, es ist gar nicht so eine triviale Frage, weil ich sage, wenn du Arzt oder Ärztin werden willst, na klar, du brauchst ein Medizinstudium, du brauchst ein Jurastudium, wenn du Anwalt werden willst, ja. du musst um Lehrer werden zu können lernen studieren. So, das sind Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde zu sagen, ich meine, wenn ich mir meinen jüngsten Bruder zum Beispiel anschaue, der hat nicht studiert, der ist ein erfolgreicher Gründer. Und der hat halt viele Praktikas gemacht, der hat in viele Organisationen reingeschaut. Was empfiehlst du, wenn du gefragt wirst, hey, wenn ich den unternehmerischen Weg gehen möchte, soll ich studieren oder nicht?
0: Ich glaube, dass also ich würde auf das Studium weniger blicken, also erstmal auf die Frage zu beantworten, ja. Ja, und ich würde weniger auf das Studium blicken, ähm, dass es dich für das Unternehmertum vorbereitet, mhm. aber es gibt dir die Chance, als Person äh, erwachsener zu werden mhm. ja? und, und das finde ich, ähm, sollte man nicht unterschätzen. Halt, ja? also, du hast im Studium noch für einen Zeitraum von drei, vier Jahren, je nachdem wie lange du es machen willst, weil du machst noch Master, dann ist es fünf Jahre, aber du hast schon einen guten Raum, wo du unterschiedliche Sachen ausprobieren kannst. Du bist auch nicht so einem Druck, dass du sagst, okay, ich muss jetzt unbedingt was deliveren. Mhm. Ja? Ähm, du, du kannst dich mit Menschen treffen, du kannst reisen, du kannst viele unterschiedliche Sachen erleben, die dich dann zu einem besseren Gründer machen. Mhm. Ja? Ich schaue immer, wenn ich mit, mit Gründern spreche, sage sag ich immer auch, ich würde auch nicht direkt nach dem Studium gründen. Ich würde mhm. erst vielleicht ein, zwei Jahre in eine gute Company arbeiten und dann gründen, weil du mhm. einfach deine Chancen maximierst, dass deine Gründung funktionieren wird. Weil du wirst viele Fehler machen, mhm. wenn du es schaffst von den Fehlern, welche schon davor gemacht zu haben, dann ist noch mal also du bist besser dafür gewappnet halt. du ja. Ja. wenn du sehr früh reingehst, konfrontierst du dich vielleicht mit Themen, wo du einfach selbst noch nicht erwachsen genug bist, die zu handeln und die dich dann mental sehr belasten halt. Ja. Also ich sage immer, deswegen finde ich Studium gut, weniger vielleicht wegen den Inhalten, aber wegen dem Raum, das es dir gibt. Mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, unterschiedliche Sachen zu probieren, weißt du, einfach so mal auch Monate zusammen, wo du nichts machst, wo du einfach mal so reisen gehst oder halt, whatever, was ja. immer dich, dich bewegt hat, ja, ähm, weil das. Du brauchst diesen, diesen Unterbau, glaube ich, um dann halt wirklich äh, gut rühren gut, gut zu können. Sozusagen.
1: Plus, ich glaube, du lernst auch eine gewisse Arbeitsweise, die fürs unternehmerische Dasein wichtig genau. ist. Ich sehe das gerade in, in einer anderen Firma von mir, wo ich merke, okay, du siehst echt einen riesen Unterschied. Hätte ich nie gedacht, ja. ob eine Person mal ein Studium auch zu Ende gebracht ja. hat und da ein gewisses analytisches Rangehen ja. auch... Eine Sache von vorne bis hinten mal komplett zu durchdenken und ja. nicht zu sagen, okay, ich mache hier ja hier was und dann, das reicht ja schon. Nein, ja. Ja. du musst wirklich, wenn du sagst, okay, du hast die unternehmerische Verantwortung, sagen, okay, du hast eine Idee, du musst dir den Plan bauen, wie du das Ding umgesetzt bekommst und dann eine Strategie entwickeln, genau. wie das auch läuft. Genau. Und ich glaube, dafür hilft das Studium auch sehr ja. stark. Ja. Auch. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du mit vielen Gründern im Gespräch ja. bist und die mit dir in Austausch ja. gehen und ich glaube, dass der Grund, warum du jetzt in so einer Mentorenposition bist, natürlich damit zusammenhängt, dass du besondere Erfahrungen gemacht mhm. hast und vielleicht können wir mal darüber ja. sprechen, ja. über deine unternehmerische Reise und vor allen Dingen über die größten Herausforderungen, weil ich glaube, um wirklich viel mitgeben zu können, muss man auch viele Teller durchlaufen ja. haben, muss ja. man auch wirklich mal den Schmerz gespürt haben, ja. weil so nehme ich die Gründerszenen in vielen Fällen war darüber wird relativ wenig gesprochen. Es ist so okay, ich bin Gründer, ich bin Gründerin, ähm, ich muss natürlich was nach außen darstellen, ja. ich muss die Story ja. gut erzählen, ich will ein Funding reinholen, ich will ein gutes Team. Ähm, ein Image haben. Natürlich, ja. das ja. ist ganz wichtig. Ja. Ich meine, ich bin kein Freund von diesem Spruch so Fake it till you make it. Ja. Zum gewissen Ausmaß ist da natürlich was dran. Nein, ist was dran. Ähm, aber wie ist es dir gegangen? Was waren so die die härtesten Phasen, die du in deinem Gründerdasein durchlebt hast. Ich, ich,
0: ich gebe dir zwei, zwei Beispiele, aber davor noch noch ein Punkt. Ich dachte wirklich, meine meine zweite Company wird viel leichter als meine erste. Mhm. Weißt du, so ich bin, wo ich dann bei Kurs ausgegangen bin und dann äh, Avi gestartet habe, war es für mich so, okay, ich weiß, was ich machen muss. Also halt. mhm. ja, stimmt nicht. Ja, also ich habe gefühlt genauso viele Sachen gelernt bis jetzt, vielleicht wahrscheinlich noch mehr in der kürzesten Zeit und unglaublich harte Phasen durchgegangen, wo ich gedacht hätte, ich bin noch besser gewappnet, als ich in der Realität dann wirklich war. Mhm. Ja? Ähm, was waren, ähm, ähm, und dann gebe ich dir zwei, also zwei, ein Beispiel von Konux und ein, und ein Beispiel von Avi Medical, weil Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich.
1: Vielleicht kannst du davor noch ganz kurz ja. sagen, in deinem Switch, das ist ja auch interessant, weil du bist ja vom CTO ja. bei Konux jetzt zum CEO. Meinst ja. du, das hängt auch damit zusammen, dass du einen Rollenswitch hattest, dass es vielleicht nochmal irgendwo härter war?
0: Ich war bei Konux CTO. Ich war wahrscheinlich aber mehr ein Chief Product Officer als ein CTO, weil ich mich deutlich mehr beschäftigt habe mit was brauchen unsere Kunden, viel Sales gemacht, wie bringen wir das auf unsere Roadmap. So. Es war nur damals, wir haben einen Titel vergeben am Anfang und dann sind diese Titel mit uns hängen geblieben halt. Ja. Aber so im Nachhinein, ich reflektiere, ich war nie die technische, exzellente Person halt, ja, die wirklich halt eine Technologievision aufbauen konnte halt. Ja. Ich bin super begeistert von Technologie und ich kenne viele Sachen. aber es gibt noch ein Level halt, ja. Ja. Ähm, ähm, deswegen war es für mich glaube ich von dem, von dem Übergang gar nicht so was anderes, einfach nur weil ich glaube der, der, der größte Unterschied war, ich musste mich mehr auf ähm, Leute verlassen. Und früher Sachen abgeben und mich mehr darauf konzentrieren, dass ich das richtige Team um mich herum habe und weniger selbst wirklich alles umsetzen. Da so. mhm. habe ich noch viele, viele Sachen selbst gemacht. Ich habe viel Sales gemacht, ich habe viele Präsentationen gemacht, Roadmaps gebaut, viele, viele. Und ich wusste, wenn ich das bei Avi mache, dann ist das nicht wirklich the best use of my time. Mhm. Wenn ich aber jemanden richtig Gutes einstelle, der das kann, dann habe ich dem komplett Unternehmen mehr, mehr geholfen. Das, glaube ich, war so der größte mentale Switch. Zwischen, weil sonst, ich gehe auch heute sehr stark in Product Produkt rein, also das ja. ist so etwas, was ich sage immer, ich bin Product first CEO mhm. und das macht mir Spaß, so, dafür brennt mein Herz, da gehe ich stark rein. Das ganze Thema People äh, einstellen, äh, managen, Programm entwickeln, ist etwas, wofür mein Herz auch sehr stark brennt halt, ja. Und da lerne ich halt kontinuierlich Sachen, probiere immer Sachen aus, versuche ich, ich hab, Jetzt einfach Glück, ähm, einen sehr, sehr guten Chief People Officer zu haben, der davor bei WeFox war, bei N26 und unglaubliche Erfahrung mitbringt, lerne ich halt unglaublich viel jeden Tag von jemandem. Also, ich wüsste nicht, dass es dann auch noch dieses Level gibt, was man als Chief People Officer machen kann.
1: In welcher Phase hast du dir einen Chief People Officer reingeholt? Das ist nur ich,
0: also, ich ähm, habe es ganz früh probiert. Ich habe jemanden, wahrscheinlich einer der, der vierte oder fünfte HR, war jemand für People. Weil es mir klar war, wow. wie wichtig diese Funktion ist ja. und ich wollte unbedingt von vornherein jemanden haben, der wirklich das gut kann. Das hat leider nicht funktioniert. Mhm. Und dann haben wir dann immer Neues eingestellt. Der Michael ist jetzt seit Oktober da. Da waren wir schon mal eine deutlich andere Größe zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe immer, auch in der Zwischenzeit, immer eine Person für People gehabt. Und immer geschaut, dass jemand da drauf ist, weil es einfach für mich so der, das ist ein People-Business halt, ja? Ja. egal was du businesslos machst. Ja. Du musst einfach sicherstellen, dass du jemanden hast, der für die Leute aufsteht, neben dir als CEO, ja. aber gleichzeitig versteht, wie man richtig anstellt, wie man richtig Leute managt, wie man Entwicklungsprogramme aufsetzt. So, am Ende, ich sage immer People-Product-Profit, also ja. Leute zuerst, wenn du gute Leute hast, dann bauen sie gutes Produkt, wenn sie gutes Produkt bauen, dann kommen auch viele Kunden, ja. dann machst du auch einen Satz ja. sozusagen.
1: Wir sind ein bisschen aber abgetrennt. Ja, wir sind, wir sind Von den zwei.
0: Ja, Lektionen. Sorry. Bei Corux ähm, bei war es einfach, ähm, wir sind in diesen Rollen gestartet, aber wir hatten, also keiner von uns hatte wirkliche Arbeitserfahrung davor, bevor, außer ein paar Praktika, die wir hier und da gemacht haben. Und es war schon, wir haben uns, oder ich habe mir selbst immer einen sehr hohen Anspruch an mich gesetzt. Mhm. Und ich habe gefühlt immer diesen Handspruch hinterher gelaufen. Mhm. Ja? Und immer wenn ich das Gefühl hatte, ich komme sehr nah dran, dann ist es gefühlt immer noch weiter nach oben gerutscht. Mhm. Und das war eine unglaubliche, belastende Zeit, mhm. weil du egal was du machst, egal wie viel ich mich angestrengt habe, egal ob ich 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, ich bin da nicht angekommen. Mhm. Und Du kennst es wenn du selbst motiviert bist halt, ja, und jetzt dir Ziele setzt und was erreichen willst. Ja. Es ist unglaublich frustrierend für sehr, also es war ein Gefühl, easy, drei, vier Jahre, wo ich halt immer wieder rangegangen bin halt, ja? Und dann immer wieder tiefer in mir rein und immer wieder an mich gearbeitet habe. Immer wieder, was kann ich mehr machen? Was kann ich noch mehr verändern? Was kann ich noch mehr drauflegen, so? Es muss etwas falsch an mir sein, so. Mhm. Das war irgendwann mein, mein, mein Gedanke, warum komme ich da nicht hin? Mhm. Bis ich irgendwann realisiert habe. Ey, da werde ich nicht hinkommen. Das ist nicht, wo ich hin will. Ja? Und ich, ich hatte mich so, so stark schon verändert so mich gezwungen, mich zu verändern, dass ich mich irgendwann selbst nicht mehr erkannt habe. Mhm. Und dann war es, irgendwann habe ich dann realisiert, okay, das bin nicht ich. Ich muss zurückgehen zu das, was ich bin. Und manche Sachen kann ich, manche Sachen kann ich nicht. Aber dann muss ich rausfinden, was ist das, was ist der Platz, wo ich mich in dem, wie ich bin, gut tun kann, ohne dass ich mich die ganze Zeit in eine Richtung zwinge, wo ich nicht hinkommen werde. Mhm. Ja? Und es war schon, also es war eine unglaublich belastende Zeit für mich, weil ich dann sehr stark in mich immer wieder reingehe und ah, alles die habe, weißt mhm. du so. Ich hab, es war witzig für mich danach, weil ähm, so, sobald ich umgestellt habe auf ich, auf die Sachen, die mir wichtig sind, auch einfach authentisch zu sein. ich viel besseres Feedback von den Leuten, die mich herum bekommen haben, ja. als davor, wo ich immer dieses Bild hinterhergelaufen bin, was ich hätte nie erreichen können. Also.
1: Woher kam das Bild bei dir? Ich finde es ganz interessant. Also es gibt so einen schönen Gedanken, der sagt, der Vergleich ist das Ende vom Glück. Würdest du sagen, dass es vielleicht irgendwo in deiner Familie oder dass du irgendwo jemanden gesehen hast, der immer sehr viel von dir verlangt hat? Oder wo kam dieser irre Anspruch, dem du nie gerecht werden konntest, her?
0: Wir hatten damals eine Phase, wo wir ähm, sehr viel also Wir haben sehr viele unterschiedliche Sachen gelesen, weißt also du, sehr viele Artikel digested, sehr viele Frameworks über wie managst du Leute, mhm. wie machst du Product Roadmaps. Ich habe ich hab, glaube ich nie in meinem Leben so viel damals gelesen, mhm. wie, wie äh, zu dem Zeitpunkt wie, äh, wie an einem anderen Zeitpunkt und das waren so viele Frameworks und Konzepte und Themen, die dann man versucht zu implementieren, was unmöglich ist. Mhm. Ja. Du, Weißt du, selbst, entscheide dich frei und dann ja. hoffentlich wird das da aber von extern zu stark ein Bild verfolgt was so der was ist der Gründer wie der ja. sein sollte ja. sozusagen ja ähm, aber mich nie gefragt will ich überhaupt diese Art von Gründer sein mhm. äh, und also das war für mich einfach so eine unglaublich belastende Zeit ich dachte mir okay im, 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 im rückrückwirkend wo ich drin war, habe ich das nicht so belastend gespürt, mhm. weil ich dann voll drin war. Aber jetzt, wo ich zurückblicke, denke ich mir, boah, das war schon äh, unglaublich
1: anstrengend. Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen, dass das, wie du agierst und wie du in deiner Firma unterwegs bist, nicht dem entspricht, wo du sagst, hey, so will ich als Gründer sein. Ich jag hier irgendwas, aber das entspricht gar nicht dem, wie ich sein möchte.
0: Wie ist dann in dem passiert? Gibt es dann so Schockmomente? Mhm dann hatte ich einen ähm, Kreuzbandriss plötzlich, okay. ich habe äh, Fußball gespielt und dann hatte ich plötzlich einen Kreuzbandriss, also ich hatte nie in dem Leben eine Verletzung in der OP und dann war ich flach flachgelegt. Und dann konnte ich für zwei Wochen auch nichts mehr machen, also ich, ich war einfach so müde und ich konnte mich niemand. und dann fängt der Kopf nachzudenken, ja, mhm. und mein erster Gedanke war dann, ich habe mich sehr stark gefragt, bin ich jetzt hier, weil mir das Thema Spaß macht? Mhm. Oder weil mir die Leute wichtig sind und ich einfach eine emotionale Verbindung mit dem Unternehmen habe, dass mein Unternehmen ist mhm. und mich deswegen da reinzwinge sozusagen. Mhm. Halt, ja. Und dann hatte ich mit, äh, äh, habe ich diese Gedanken sehr, lang, sehr lange mit mir rumgetragen. Ja. Und dann hatte ich ein, ähm, äh, ein Gespräch mit Andy und Dennis äh, zu dem Zeitpunkt und ich habe dann irgendwann mich gesagt, okay, du, ich muss euch das einfach mal erzählen. Halt, ja, das beschäftigt mich und ich bin einfach gespannt, wie ihr das sieht. Ähm, und da habe ich einfach erzählt, hey, so, so, so fühle ich mich und dann waren die, und das, da werde ich mich immer daran erinnern, die waren schon zu dem Zeitpunkt gefühlt eine Entwicklungsstufe weiter mhm. und meinten zu mir, alles easy, ja, also es ist ja nur ein Job mhm. und es muss sich für dich gut anfühlen und wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann ist es auch in Ordnung, halt, ja, und du wirst nicht, das Unternehmen wir werden immer noch dein Unternehmen sein und wir werden immer noch deine Freunde sein und das wird alles in Ordnung sein, so. Schöne und das Richtung. war so. Ja. Das habe ich gebraucht zu dem mhm. Zeitpunkt, dann zu sagen, okay, ich bin nicht falsch, ja. sozusagen so nicht, ich glaube nur die ganze Zeit, dass ich falsch bin, aber eigentlich ist der Weg wieder zurück zu mir halt, ja. mhm. ähm, Und das war dann äh, sozusagen auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt, ich lass uns einen Weg finden, wo ich dann äh, auch andere Sachen machen kann. Ähm, also es war, das hat mich super gefreut, ich bin immer dankbar noch dafür auch heute noch, dass, dass, dass wir dieses Gespräch führen konnten und diese Ehrlichkeit zurückbekommen haben, mir diese Ruhe gegeben haben. Ähm, bei, ähm, an, und ich wollte dir nur noch ein Beispiel von Aki geben.
1: Ähm, das ist ein sehr schöner Gedanke auf jeden Fall, den du gerade geteilt hast. Ich will das mal kurz aufgreifen. Also dieses auf sich zurückbesinnen und sich selbst auch zu erkennen. Ich habe Philosophie ja. studiert und ja. einer der Leitgedanken dort ist dieser, diese Inschrift am Tempel von Delphi, dieses Erkenne dich selbst. Ja. Und ich glaube, das ist eine der größten Aufgaben, die wir hier während wir auf der Erde sind, haben, ja. wirklich herauszufinden, okay, wer sind wir wer ja. und was wollen wir damit in der Welt bewirken, so, ja. wie wollen wir das, ja. was uns gegeben wurde, dann auch in die Welt tragen und, genau. und, und verwirklichen.
0: Genau, genau, genau. und auch glaube ich ähm, einfach, Wirklichkeit ist in dir selbst, mhm. ja, es ist nicht da draußen, es ist nicht durch die Sachen, die du machst, was du dir kaufst, was du erlebst, das kann das Ganze amplifizieren. Mhm. Ja, aber erstmal musst du es in, in, in dich selbst wiederfinden. Halt, ja. Ja. Und das strahlst du dann auch aus. Mhm. Das ist dann, ich, so ja. interessant zu sehen, wie du dann auch andere Leute anziehst, wenn du mehr Peace mit, dich, mit, dich selbst, ja. mit dir selbst bist. Auch wie du durch, die, durch schwierige Situationen durchgehst, wo du dann okay, einfach ehrlich zu sein und, und, und äh, das zu sagen, was man fühlt nimmt die andere Person dann auch mit, mhm. also sehr oft glaube ich in diesem gründer ist das, äh, man versucht bestimmte Sachen zu sagen, wie man denkt sie sagen soll, sollte, ja. Ja? ja, aber eigentlich ist es einfach so, sagst was, was du denkst, wie du dich fühlst halt, ja, und du wirst dann auch realisieren, wie es für die andere Person ist halt, ja, und dann einfach offen sein mit der Emotion oder mit der Antwort umzugehen, aber nicht, es versuche zu managen, zu manipulieren, in eine bestimmte Art und Weise zu sagen, dass du denkst, es kommt besser an, ganz im Gegenteil, es ja. kommt einfach weniger authentisch an und die Leute spüren das, ja. auch wenn sie äh, es vielleicht nicht sagen.
1: Definitiv. Ja. Was würdest du, bevor du das zweite Beispiel ja. gibst, denn heute sagen, wenn dich jemand fragt, was willst du für ein Gründer sein, wie beantwortest du die Frage jetzt für dich, was ist dein Bild davon, wo du sagst, okay, du hattest vorhin von dem Product First ja. der CEO ja. gesprochen, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Ja.
0: Ich glaube, ähm, ich, ich würde gar nicht mich fragen, was will ich für ein Gründer sein, so was will ich für ein Mensch sein, weißt du so, das ist, weil für mich ist so, es gibt nicht zwei Personas, die man leben kann, es gibt nur eine einzige Person, die man, die man haben kann, das ist, man, das ist sich selbst und ähm, was ich schon sehr stark über mich ähm, weiß, ist, ich bin ein sehr, ähm, also ich bin ein sehr liebender Mensch, ja. mhm. ich, äh, ich, ich suche auch äh, und äh, bekomme Energie von einer bestimmten Harmonie und Positivität um mich, um, die um mich herum existiert. Da versuche ich auch sehr aktiv beizutragen, also dass ich sehr positive Gedanken reinbringe. Ich versuche auch, in, äh, wenn, wenn Sachen schlecht laufen, auch eher wieder auf das Positive zu konzentrieren. Das ist eine Arbeit, die ich gefühlt jeden Tag mache, wo ich immer ein bisschen besser werde. Es gibt noch viel, viel zu tun. Ich habe immer noch äh, sehr oft die Situation, dass ich mir sehr viele sehr viel schlechtes Gewissen machen, warum wir Ziele nicht erreicht haben oder hey, was hätte ich noch besser machen ja. können, was hätte ich noch früher erkennen können, so. Und ich muss einfach mehr akzeptieren, die Sachen sind immer in den Fluss mhm. und die bewegen sich und du kannst die zu gewissen Grad beeinflussen, aber es gibt auch einen großen Teil der Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Du musst einfach aufnehmen, wie sie kommen und dann quasi darauf zu reagieren, also viel mehr Positivität, bei mich ausstrahlen, viel mehr Ruhe ausstrahlen. Und Dann auch, glaube ich, von den, von den, wenn man es auf die inhaltlichen Themen äh, äh, rüber bewegen, ist, ähm, ich bin schon ähm, äh, sehr gerne, beschäftige ich mich mit komplexen äh, ähm, Konstrukten auseinanderzunehmen und auch versuchen, immer so einfach wie möglich die Lösung zu gestalten. Ich sage auch, die, eine der häufigsten Fragen, die ich in meinem Team auch stelle, ist: Geht es nicht einfacher? <lacht> Weil ich schon sehr gelernt habe, wir sind als Menschen sehr gut. Sachen überzukomplizieren und äh, aus unterschiedlichen Gründen und immer die Lösung schon sehr einfach ist ja. ähm, und ähm, gleichzeitig äh, dieses People-First-Mentalität nach vorne zu bringen. Also, das du wirklich verstehst, okay, dass dein Unternehmen sind die Menschen und wenn du eine gute Umgebung für die Menschen schaffst, dann wird es auch funktionieren. Wenn du es nicht schaffst, dann wird es nicht funktionieren. Und dann auf dem Weg dahin machst du viele Fehler. Das ja? mhm. ist klar, du kannst es nicht wissen von vornherein, auch es sind unterschiedliche Menschen. Ich eine deutlich unterschiedliche Arbeitnehmergruppe als ich davor bei Konos habe. und, und Ich lerne sehr, sehr viel. Halt, ja. Aber ich glaube, wenn du ehrlich bist, wenn du transparent bist, wenn du Leuten nicht Geschichten erzählst, die dann nicht eingehalten werden, dann kann sich die andere Person immer noch entscheiden, will ich dabei sein will ich nicht dabei sein. Halt, ja. Und dann lebst du mit dieser Antwort. Halt, ja. Aber wie das oft sehe ich, wie der Jürgen Gründer, dass die um Leute einzustellen, bestimmte Sachen, Luft, Luftschlösser erzählen, mhm. die dann nicht der Realität entsprechen ja. und dann verbrennst du diesen Mitarbeiter. Mhm. Halt. ja. drauf, ich, ich, ich habe die Fehler selbst gemacht, hat. Ja. Also ich ja. glaube, bei, <lacht> bei wahrscheinlich die, die ersten äh, 20, 30 Leute, die ich eingestellt habe, waren irgendwann auch alle wieder weg, mhm. weil ich so viele Fehler gemacht habe, dass die irgendwann nicht mehr konnten. also irgendwann ist, ist, ist der Mensch nicht mehr bereit, neue Wege zu gehen, halt, ja? ähm, ähm, aber da auch wieder einfach ehrlich zu sein halt, ja. ähm, und ich glaube, zwischen diesen Sachen versuche ich mich zu bewegen ähm, und sonst bin ich auch jemand gerne, der ähm, Sachen in Frage stellt. Mhm. Ja, also ich, ich bekomme sehr viel Energie über, überraschenderweise, wenn jemand mir sagt, das geht nicht. Das ist für mich okay, komm, ich zeig dir, was es geht. Na, ja. Und das versuche ich auch ein bisschen mehr zu ähm, gerade zu dosieren weil es schon merke, für andere Leute mich herum anstrengend sein kann, wenn ich halt immer mehr pusche ja. und immer mehr in Frage stelle und weil die sich nicht die gleiche Stamina haben wie, wie mir. Weißt du, bei mir ist es so, wenn wir uns, wir können uns stundenlang unterhalten und immer wieder kontern ja. und das gibt mir immer mehr ich werde nicht müde dabei. <lacht> ja. Aber andere Menschen werden nicht müde dabei, das muss ich besser verstehen, zu, zu, also lernen zu verstehen und dann auch wie reagieren ich in bestimmten Situationen darauf.
1: Ich mag deinen People-First-Ansatz total ja. gerne. Also ich glaube wirklich, wenn du es schaffst, mit deiner Organisation einen Rahmen zu bauen, wo die Menschen auch das Gefühl haben, okay, hier verwirklichen sie nicht nur den Zweck der Organisation, sondern zum gewissen Ausmaß auch ihren eigenen Lebenstraum. Sie haben Parameter und es wurde ein Rahmen geschaffen, in dem sie einfach glücklich sein können. Das ist für mich auch eigentlich mit der, das höchste Ziel und der höchste Anspruch zu sagen, okay, das ist Teil Weswegen ich auch Gründer bin, weil es nichts ja. Schöneres gibt, als zu sehen, hey, du hast ein Team und es geht auf und das Team ist happy genau. und man arbeitet da gemeinsam an einem, an einem großen Ziel. Was waren so ein, zwei ganz plastische Fehler, die du teilen kannst, wo du sagst, die hast du gemacht, würdest du anderen raten, sowas ja. nie zu machen? Ich meine, du hattest über die Luftschlö äh, Luftschlösser ja. gesprochen, ja. Äh, die man zeichnet und dann dadurch einfach ganz falsche Erwartungshaltung geweckt werden, aber hast du ein ganz konkretes Beispiel?
0: Ich glaube, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf, auf äh, Adi schaue, ich glaube, ähm, ein, ein, eine große Fehler, die wir als Organisation gemacht haben und ich liebe alle Organisationsfehler auch als meine Fehler mit, weil ich mich in der Verantwortung sehe, diese zu erkennen und zu reagieren, ist, dass wir halt, ähm, gedacht haben, dass unsere, unser medizinisches Personal, ja? anders ist als andere Leute, die wir einstellen. Und mhm. das ist ja nicht anders. So, die haben die gleichen Bedürfnisse, äh, die gleichen Challenges, äh, die gleiche Motivation, ihren Job zu machen, wie ein Softwareentwickler mhm. sozusagen halt, ja. Und gleichzeitig wollen sie genauso viel mitgestalten wie ein Ingenieur, ja, mhm. der seinen eigenen Plan machen will, wie, ja. er, wie er seine Produkte bestellt. Ja. Und da haben sie wir einfach anstatt eine Umgebung zu schaffen, wo wir den Leuten die Möglichkeit geben, die Sachen mitzugestalten haben wir am Anfang eine Umgebung geschaffen, wo ähm, wir Leuten sehr viel vorgegeben haben. Und ich glaube, es gibt, wenn du eine bestimmte Standardisierung erreichen willst, gibt es ein paar Sachen, die man natürlich überall gleich machen sollte, aber gleich machen ist nicht vorgeben. Mhm. Es ist eher, hey, wir agreeen alle, dass das der richtige Weg ist, diese Themen zu machen ähm, und dann setzen wir sie quasi so oben um halt, ja, ja. und darum sind wir da den Schritt nicht, wir sind nicht den Schritt gegangen, die Leute mit ins Boot reinzuholen für die Entscheidung und dann mit die Entscheidung mitzutragen, sondern sehr stark den Schritt, wir geben es euch vor. Das hat nicht funktioniert. Also mhm. es, gab, es, ist, es hat uns dann in die Fresse äh, <lacht> geflogen, um, um, um das mal schön zu sagen und ich glaube jetzt sind wir langsam da wieder raus, aber ähm, äh, das hätte ich mir und was mich daran einfach so wundert ist, dass es etwas, was man eigentlich weiß. Ja. ja, also so, es gibt keinen Unterschied zwischen zwischen deinen Employees, also sicherlich inhaltlich, was sie machen, aber die Menschen wollen alle wertgeschätzt werden, halt, mhm. ja, die wollen alle eine Umgebung haben, wo sie gut ihren Job machen können, halt, ja, und so wenn man die gleichen Ansätze von vornherein gesetzt hätte, dann, weil die kennt man, das sind so basic People-Management-Themen, ja. da haben wir, glaube ich, einen, 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 einen Fehler gemacht. Ähm, ein anderes Beispiel, ähm, ich glaube, den Fehler, den man oft, ich zum Beispiel sehr oft mache, ist, ähm, ich glaube immer an den Menschen. Ja? Und ich glaube immer, dass sich der Mensch verbessern will. Mhm. Äh, und dass er genau die gleichen Ansprüche an sich selbst hat, wie ich an mich selbst habe. Ähm, aber das muss nicht immer wahr sein. Und äh, nicht, weil die Menschen nicht vielleicht den gleichen Anspruch hatten, aber vielleicht sind sie in der Lebenssituation, wo das nicht möglich ist. Ja. Ja? Und dann... Ähm, Führt es sehr oft dann zu Situationen, wo du einen Mitarbeiter in eine Rolle reinzwingst, mhm. über einen längeren Zeitraum und immer wieder Feedback gibst und immer wieder versuchst, mit ihm zu sprechen, weil du, weil du willst, dass er es schafft ja. oder sie es schafft, aber mhm. eigentlich will er oder sie das gar nicht für sich selbst. Ja. Ja? Und da diesen Schritt sofort zu gehen, zu sagen: Hey, was willst du? Mhm. Was, das ist dir wichtig. Halt, ja? Und dann kann ich sagen, was mir wichtig ist, dann schauen wir, ob wir uns einigen, ja. ist das der richtige Ort für dich, damit du erfolgreich sein kannst oder musst du dich davon befreien mhm. und du kannst woanders viel erfolgreicher werden, weil es mehr zu dem spricht, was du eigentlich willst. Ja. ja? Also, das, diesen Fehler habe ich sehr oft gemacht und gefühlt für mich jetzt weniger, aber weiterhin noch, dass ich dann so Leute einstelle, wo ich dann, ich mir mehr wünsche, ja. sie, als sie sich für sie selbst wünschen ja. ähm, und dann ich irgendwann unzufrieden bin, weil sie so wünschen
1: das muss ja nicht der Anspruch sein. Ja, ja, verstehe ich total. Ich meine, das ist schon dann die hohe Kunst, da irgendwo eine Deckungsgleichheit hinzubekommen ja, und zu sagen, ja. okay, deswegen gibt es die Firma und gleichzeitig haben Menschen natürlich ihre eigenen Interessen, Ziele, ja. Dinge, für die, für die sie da sind, Werte und Co. und ja. da einen guten Match hinzubekommen. Ja, das ist, glaube ich, auch irgendwo ein lebenslanger Lernprozess. Ja, ja. Du wolltest noch eine zweite Geschichte erzählen zu Avi, glaube ich. Zu Abi. Trotz ist Konux-Learning und …… Ein,
0: ein, 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 ein Struggle. Ähm Wenn du, also ein, ein großer Unterschied zwischen, äh, zwischen äh, Konux und AVI, bei Konux haben wir ja Software so. das mhm. heißt du baust ein Produkt und verkaufst ein Unternehmen. Das, ja. das ist sehr, ähm, du kannst sehr viel beeinflussen, wie sich das entwickelt. Mhm. So. Versus bei AVI bieten wir einen, einen hochdigitalisierten Medical Service. Mhm. Das heißt, am Ende die Leistung oder das Produkt wird immer durch den Mensch weitergegeben. Äh, halt, ja? ähm, und es ist eine komplett andere Dynamik. Ja? Ich kann, wir können natürlich heute was entscheiden, aber das wird nicht morgen umgesetzt. Mhm. Weil das muss dann jemand äh, muss es dann, äh, zusammenfassen dann muss es den Leuten erklärt werden, dann müssen die ihre Fragen stellen, dann muss es, müssen sie es ausprobieren ja, und dann irgendwann vielleicht in drei, sechs Monaten siehst du dann quasi das Ergebnis davon ja. halt. Ja? Und das ist für mich eine unglaubliche äh, Übung, die ich gerade jeden Tag mache, Geduld zu haben und wie viel Zeit gebe ich mir, äh, um Sachen zu sehen oder den Effekt von um Sachen zu sehen. Halt, ja. Ja? Äh, und, und ich tendiere dann sehr oft zu nochmal was anderes dran, weil ich den Effekt noch nicht sehe, <lacht> ja. Ja, aber ja. ich muss einfach für mich einfach lernen, die Sachen werden einfach, haben eine andere Dynamik, als das, was ich davor gewohnt bin, ähm, die bleiben dann auch länger, dann, mhm. wenn, du die, wenn die Leute die Sachen gelernt haben, dann bleiben sie auch länger dabei, weil das einfach äh, tiefer drin ist, sozusagen mhm. halt, ja, und du profitierst davon, dass du dann hier ein, ein Geschäft hast, wo immer wieder Leute zu dir kommen müssen, halt, ja. also du hast nicht das Problem, dass du, immer wieder Kunden hinterher läufst und das ist für mich äh, äh, schon jeden Tag gefühlt eine, eine gefühlte Challenge, diese, diese Geduld auszuüben und, und, und nicht mehr zu pushen halt, ja? oder nicht, nicht nach mehr, nach mehr zu, und was ich gesagt habe davor, dieses Dosieren halt. Mhm. Ja? Ähm, ähm, das habe interessant, weil ich jetzt auch, in den, äh, meine, meine Frau ist ja schwanger mhm. und wir werden jetzt äh, Anfang Juli äh, ein KSW bekommen, das glaube ich wird auch wieder eine interessante, <lacht> ähnliche Übung sein, weil ich kann diesen Menschen dann nicht <lacht> bewegen, wie ich will, sondern er muss seinen eigenen Weg halt gehen halt, ja, er muss einfach nur äh, patient sein halt, ja.
1: Ich glaube, das ist eins der allerwichtigsten aller Learnings, vor allen Dingen, wenn es darum geht, okay, entscheide ich mich zu gründen, Geduld mitzubringen, weil ja. ich glaube, der Hauptfehler ist, okay, ich habe was probiert, es hat nicht geklappt und ja, fuck, dann lass ich es halt sein. Ja, Versus, ja. nein, du probierst was und du guckst und wenn es nicht klappt, dann iterierst du, dann machst du was anders, dann gehst du hin und es braucht einfach seine Zeit. Und ich glaube, diese Geduld geht einfach aufgrund der Geschwindigkeit der heutigen Welt zunehmend verloren. Und das ist insofern, finde ich, ein Problem, weil erfolgreicher Gründer und keine Geduld haben. Natürlich musst du in gewissen Dingen eine Geschwindigkeit auf die Straße bringen und ja. vielleicht hilft es manchmal ungeduldig zu sein, aber wenn du, was die große Vision betrifft, keine Geduld ja. mitbringst, dann wird es ganz schwierig. Richtig, richtig.
0: Ich sage immer, ein großes Unternehmen baut sich über 10, 15 Jahre auf. Das ist nicht ein vierjahresplan. es gibt natürlich hier und da mal eine Ausnahme, aber let's be honest, wie viele davon sind wirklich halt nachhaltige Unternehmen mhm. gewesen, wo du sagst, okay, da wurde jetzt wirklich was gebaut, was jetzt für Generationen äh, ja. erhalten wird. Es gibt eigentlich ganz ich, ich gebe immer auch junge Gründer das Beispiel Zelonis. Zelonis wurde 2012 oder 2011 glaube ich, gestartet. Halt. Also jetzt sind wir 2023, so jetzt ist es eine große Company. Mhm. So. Ja. Und, UiPath, Ich kenne äh, der UiPath-Gründer, ist ein investor bei mir und ich habe den also quasi die Fortune mehrmals mit Daniel zu sprechen. Das Unternehmen gab es 15 Jahre, bevor sie die Series A geraced haben. Mhm. Ja, also das ist nicht so mal nebenbei passiert hat. Ja. und Ich glaube, das vergessen hat viele Leute, dass du und das ist wieder interessant für mich, weil die meisten Leute verstehen ja, wenn du Geld anlegst, gibt es das, 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 das Konzept von Compounded Interest. Desto mhm. länger du es hältst, desto mehr wird es hat, Ja, Man ja. kann nicht jedes Mal dich, das verändern, auch in alles, was man sonst im Leben macht, ist alles sehr viel Long-Term. Mhm. Und dann glaubt man, dass dahin ist, das hier ein Shortcut gibt Es gibt keinen Shortcut. Ja. Ja. Und deswegen frage ich, sage ich auch, überlegt es euch richtig gut, weil das ist nicht etwas, was man ja dann für zwei, drei Jahre macht und macht man was anderes. Mhm. You can do that. Aber dann lässt du überall einfach Potenzial, was größer zu bauen auf der, mhm. auf der Straße. Es wird einfach immer dann irgendwo in Betrieb dann was
1: sein. Konux ist ja eine Geniale Erfolgsstory. Also, es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Andy ist ja rausgegangen und hat jetzt, ist auf einem ganz anderen Weg ja. unterwegs. Was hat bei dir dazu geführt, zu sagen, du stürzt dich wieder in ein unternehmerisches Abenteuer, du gehst wieder durch den Struggle, du startest wieder von Scratch? So, was war deine Motivation, nicht zu sagen, hey, jetzt mal irgendwie, ja, erstmal Füße hochlegen oder irgendwo rumreisen oder dich mal ein bisschen auf dem, was ihr da aufgebaut hat über einen längeren Zeitraum auch vielleicht ein bisschen auszuh ja. auszuholen?
0: Ähm, ich ich glaube, die, die ganz einfache Ehrlichkeit ist so, ich, mir, mir hat also das Gründen Spaß gemacht. Das mhm. also war etwas, wo ich mir dachte, okay, ähm, das will ich wieder machen. Ja? Und für mich war es so nur die Frage, wann? Also, es war für mich, seitdem ich, es war mir klar, dass wenn ich Danach, wenn ich rausgehe, ich eine neue Firma gründen will. Und es war die Frage, wann. Und dann hat das auch, ist es auch früher passiert, als ich eigentlich erwartet hätte. Mhm. Mein Plan war damals, äh, ich bin Mitte 2019 dann quasi aus meiner Rolle ausgestiegen. Und dann war mein Plan Anfang 2020 mal mit Ideen zu starten. Mhm. Und dann kam dann so links, rechts die Themen, halt, ja, und plötzlich war 2020 so Januar, haben wir, das erst, haben wir unser erstes Investment gemacht dann ging es schon los halt, ja. Aber das hat mir immer Spaß gemacht, also ich habe ich hab nie, ähm, ich nicht so, ich bin auch während der Kurszeit sehr viel gereist, weil wir halt immer einen Kunde in unterschiedlichen äh, Land hatten ja. und ähm, das war ab einem gewissen Zeitpunkt für mich einfach Teilen. Mhm. Also ich wollte auch nach der Kunstszeit hatte ich nicht das Bedürfnis zu reisen, ja. sondern ganz im ganzen Gegenteil einfach hier zu sein. Verstehe. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nach äh, USA ziehen will. Mhm. Ich war dann eine Zeit lang in den USA, äh, in Boston bei einem sehr guten Freund von mir, ähm, weil ich US, also Westküste war für mich klar, dass ich doch nicht hinziehen will. Damals mit Andy sechs Monate gelebt und dann dachte ich mir vielleicht Boston. Äh, das war die einzige große Reise, die ich in diesem Zeitpunkt dann auch äh, gemacht habe. Ähm, und dann, wo, wo mich das Thema gefund, gefunden hat, ähm, dachte ich mir, okay, es ist ein sehr, sehr geiles Thema, also finde ich sehr, sehr interessant, hat sehr viele Challenges, hat sehr viele so Dimensionen, die wir dann langfristig machen willst und dann dachte ich mir, okay, let's, let's go. Also, ich, es, es gab nicht, ich, ich hatte nie dieses Bedürfnis zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal und mache jetzt mal nichts, sozusagen, ja. ich weiß nicht. Ja. Ähm, ich finde es, ähm, aber ich glaube, es ist ein Unterschied von Grunde zu ja. weißt du so. Und ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen unterschiedlich zu äh, ähm, ich habe nicht immer das Gefühl, dass ich mein Leben sehr gut genießen konnte. Mhm. Egal ob ich halt bei Kurus war oder jetzt bei Avi. Ich bin auch sehr viel mit meiner Frau an unterschiedlichen Orten gewesen. Und ich habe nicht nie das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Ja. Und das war dann für mich so wahrscheinlich ein, ein, ein Treiber, wo ich nie, nie diesen ähm, Time-off gebraucht habe, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich was verpasse oder dass ja. mir, das Einzige, was ich mir jetzt schon überlege, wo ich dann den anderen die ganze Zeit in Südafrika sehe, weil wir telefonieren, dann sitzt er schon halt in der Sonne die ganze Zeit. Denke ich mir auch, ob es einen Weg gibt, wo ich vielleicht dann ein, zwei Monate pro Jahr woanders bin, wo es einfach viel schöner, sonniger ist, weil das Wetter in München fängt schon mich langsam so an, ein bisschen zu, zu ärgern manchmal. Das ist schon was ich mir, weil ich denke mir, okay, das ist einfach, heute kannst du es viel besser organisieren. Ja. Wäre wär, äh, interessant, auch sowas mal zu probieren. Ähm, das ist das Einzige, was man so ein bisschen mit Warum soll ich. Weil Arbeiten macht mir Spaß. Mhm. Aber ein gutes Wetter ist schon mal nochmal. Ein ja, ist eine
1: Alter. andere Lebensqualität. Ja. Ich habe genau den gleichen ja. Gedanken tatsächlich. Ja. Ich will auch. Ich denke so, Mann, also der Januar, Februar, so die Zeit, so, ja. es gibt so drei, vier Monate im Jahr, wo ich mir denke, ja. wenn ich von irgendwo anders arbeiten ja. könnte, ist schon nochmal auch eine andere Energie, die genau. du da auftankst. Genau. Genau. Ja. Wo war für dich der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, ich gehe bei Konux raus? Ja. Also hattest du das Gefühl, okay, mein Auftrag ist erfüllt 2019 oder ja. wie kam das, dass du gesagt hast, bis hierhin und jetzt passt's?
0: Ähm, genau, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass die, das Unternehmen ist an, an einem Punkt, wo ich es auf guten Händen hinterlasse. start Startup ist es, glaube ich, Kannst du immer noch besser werden. Mhm. Halt, ja, also, und, ähm, das war einfach der, der, der Zeitpunkt äh, Mitte 2019. Ich hatte dann alle meine Tätigkeiten quasi abgegeben. Wir hatten einen neuen VIP-Engineering, der dann CTO geworden ist, der Sebastian. Ich hatte damals jemanden für ein Projekt eingestellt. Ich hatte eh das letzte halbe Jahr bis Jahr viel nur noch ähm, richtig große Account-Sales gemacht in China, Japan, äh, Indien. Und dann irgendwann waren die auch, auch teilweise in Rollen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, aber ich glaube, das gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, weißt du, was ich meine, das war ein ja, guter Zeitpunkt für mich, ich hätte noch mal, sicherlich noch mal ein halbes Jahr länger oder ein halbes früher, also, weil am Ende, ist, glaube ich, es war wichtig für mich dass zu sagen, okay, jetzt ist einfach mal Schluss und ich mache jetzt was anderes und es hat sich emotional für mich als ein guter Zeitpunkt damals
1: mhm. angefühlt. Unsere Zeit ist leider total geflogen, wir müssen schon langsam ja. auf die Zielgerade ja. einbiegen, Vielleicht Abschließend noch, gibt es noch weitere Gedanken, die du den Menschen, die hier zuhören, mitteilen möchtest? Dinge, wo du sagst, das sind einfach deine zentralen Learnings, die du in eigentlich allen Gesprächen, die du mit deinen Mentees führst, mitgibst, die du am Ende noch mitteilen möchtest?
0: Ich glaube, also ein sehr wichtiges Thema, oder was ich das Gefühl habe, die wir zu wenig äh, verstehen, ist dieses, also der. der, der das Verständnis, dass Glücklichkeit in sich selbst ist, besteht mhm. halt. Ja. Also ich glaube, das ist so für mich, wenn, wenn, wenn die Leute was mitnehmen, also immer so sucht Glücklichkeit nicht im Außen, mhm. in den Außensachen, sondern mehr in euch selbst, ja. ja. Das zweite Thema ist für mich, sei einfach authentisch, mhm. so. Es wird halt Leute geben, die das, denen das nicht gefällt, ist auch in Ordnung, mhm. aber du wirst auch mehr Leute anziehen, die genau das suchen oder sich das auch wünschen halt, ja, und ich glaube, die ganzen Beziehungen in deinem Leben, die du dadurch er erlebst, sind einfach besser, ja? mhm. also versuch nicht im bild -Internet zu laufen, sei einfach authentisch sozusagen, wie du selbst bist, mit Stärken und Schwächen, mhm. alle, alle, wir haben alle Stärken, Stärken, Stärken und Schwächen, und dann das Letzte, stellt euch wirklich die Frage, äh, warum macht ihr das, mhm. ja, also was ist der Grund, warum du gerade gründest, dann also sei einfach ehrlich zu euch selbst wegen financial independence, weil mich das Thema begeistert, weil, weiß, weiß ich mich gezwungen fühle, hundert andere Gründe. Aber sei einfach ehrlich zu, zu euch selbst, weil wenn, wenn ihr das seid, dann ähm, wird alles besser daraus. sein. Ja, du, du fühlst dich nie gezwungen, dass du etwas machst äh, ähm, ähm, und, und auch was ich gelernt habe, die Leute schätzen das auch. Ja. Weißt du, so wenn du wenn die Leute dass weißt du ich machst, deswegen das und das dann, dann weißt du Bescheid. Die Leute wissen, dass du ein ehrlicher Mensch bist halt, ja, und es, es, also es baut viel Vertrauen auf. Das sind, glaube ich, so die, 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 die drei Sachen, denen ich gerne abschließen würde.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fand es total schön. Ich fände es auch schön, wenn wir vielleicht unser Gespräch nochmal fortsetzen. Ja. Und es ähm, ja. gibt viele Themen, die ich noch mehr mit dir beleuchten möchte. Einmal das People-Thema, das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann, wir haben ja gar nicht... Über Avi gesprochen, was ja. ihr da genau macht, was das Geschäftsmodell ist, wie ihr da vorgegangen seid, wie du dann dein Team aufgebaut hast, wie du auch schaust, okay, wann ist ein Product Market Fit da, wie gehst du dann ins Fundraising, ist ja auch total ja. interessant. Ja, ja. Ähm, vielleicht machen wir da nochmal eine, eine super, gerne. Also super gerne, mir hat
0: es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch, ich mag auch diese andere Art von Gesprächen, weiß aber, was ich auch über andere Themen unterhalte, mhm. ich habe auch das Gefühl, in vielen. Podcasts und vielen, äh, ich mache nicht, nicht so viele Podcasts, das du wahrscheinlich gesehen, weil sehr oft habe ich das Gefühl, es wird nur über, wie raise ich mehr Geld, äh, wie baue ich eine bessere Company, äh, so, wie finde ich das richtige Thema, also gefühlt fokussieren wir uns auf die falschen Sachen, wenn mhm. wir würden uns mehr fokussieren würden auf so, wie können wir bessere Menschen werden, dann kommt das alles mit ja. sich selbst. Ähm, und damit darüber reden. Ja. Es wird teilweise darüber viel geredet, aber in anderen Medien, ja. Ja, über andere, äh, was der Andi auch gerade viel macht, also aktuell, ist ich, ich freue mich, dass er das macht, weil ich glaube, er hat einfach eine unglaubliche Energie, die er mit sich bringt Voll. und das jetzt dann auch zu verknüpfen mit, ähm, in sich selbst, so ein True mit sich selbst zu sein mhm. und das auch anderen Leuten beibringen, ja. so ich kann einfach nochmal so noch einen starken Effekt, starke Welle ja. kreieren sozusagen, das freue mich.
1: Ja, er geht da richtig auf. Und ich mag das, dies umzudrehen und zu ja. sagen: hey, wenn der Mensch stimmt, wenn das Menschliche passt, ja. dann folgt alles danach. Ja. Ja.
0: Wir, machen, wir, wir haben noch ein paar Überraschungen vorbereitet. Wir arbeiten in ein paar interessante Projekte jetzt, jetzt. nicht mehr gerne, aber Über die nächsten Monate sollten vielleicht noch ein paar äh, coole Sachen von uns kommen, weil wir auch, auch mehr überlegt haben, wie können wir noch Gründern mehr helfen und nochmal äh, mehr in diesen Bereich gehen.
1: Dann treffen wir uns noch mal in ein paar Monaten setzen yes, das fort. Ich danke dir. Gerne. Vielleicht machen
0: wir es gemeinsam mit anderen. Können wir machen. Wir Gespräch
1: gut. zu dritt ja. fände ich sehr schön. Ja, das machen wir. Super.